0: привет с вами писец и писец Нина Фрейман и Борис судаков и сегодня мы с вами поговорим о чем
1: У нас сегодня разговор о стилях о функционально стилевом расслоении языка. Звучит скучно. Да, звучит скучно. Если филологическими классификациями заниматься, то скучно, но мы ими заниматься не будем. Мы немножко поговорим о том, как функциональные стили помогают работать с текстом. А они офигенно помогают, если в них ориентироваться. И в нашем курсе стилем внимания уделяется не маленький. Просто для галочки. Функциональный стиль – это все, что не относится к общей употребительной лексике.
0: А общая лексика – это у нас самые простые какие-то слова из серии «стол», «стул», «табуретка», «упал», «очнулся», «гипс». Совершенно верно. Функциональные стили – это
1: тоже два больших пласта. Разговорный стиль – ну, понятно, что <связывается> подразумевается. И стили книжные. Книжные распадаются на четыре гигантских ручья. Научный стиль, публицистический, официально деловой и в последнее время лингвисты выделяют религиозный стиль.
0: Это Господу Богу помолимся, грубо говоря.
1: Ну да, язык священных текстов, молитв, песнопений, домостроя и прочего. Раньше выделяли литературно-художественные, но потом отказались от этой идеи, потому что литературно-художественный в себя вмещает почти все. Ну и понятно, что границ между стилями четких нет. Хотя, если мы читаем текст по электродинамике, мы понимаем, что это не Евангелие или Коран. Публицистический стиль – это очень широкий стиль. Но если как-то попробовать его э, объяснить, сформулировать, что это такое, то это тексты, где присутствует политика. Хоть чуть-чуть, но она там должна быть. Научный стиль – это очень широкий спектр текстов, потому что наук разных много. И, кстати, иногда научный стиль близок публицистическому. Но это когда тексты по социологии, по политологии... По
0: гуманитарным наукам. Каким-то.
1: Да, 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 совершенно верно. Но вот главное, на чем мы хотели сегодня с тобой остановиться, это официально деловой стиль.
0: Это уже отдельная песня. Да, мы его нежно любим, потому что к нему относится то, что называется канцеляритом, термин, придуманный корнем Чуковским еще когда в 20-е годы двадцатого века. Лет назад, да. По аналогии с названием всяких дифтеритов, калитов и прочих болячек, это действительно такая болячка, которая искажает речь. И письменную, и зачастую устную – это то, чем люди часто прикрываются, чтобы казаться солиднее, прикрываются из-за неуверенности в себе или из из желания как-то понравиться начальству или еще из-за каких-то желаний.
1: И страх перед начальством. Да, да, да. Да, это такая смесь из натужной административной строгости и боязни выглядеть несолидно, солидно, не строго. Страх перед начальством здесь действительно играет очень важную роль. Ему стараются угодить
0: в ну, разных
1: жизненных обстоятельствах.
0: Наверное, именно поэтому канцелярит он у нас вообще повсюду, куда ты не придешь, ты увидишь какие-то казенным таким странненьким недоязыком написанные объявления, какие-то пояснения и в школах, и в больницах, и в транспорте, и где угодно.
1: Да, за пределы инструкции, документов он выплеснулся домой. Канцелярит есть и в других языках. Он есть в немецком языке, есть в итальянском, во французском языке. Но он живет в нишах отраслевых.
0: Я вот пробовала, кстати, студентке нашей из вышки объяснить, что такое канцелярит. Студентка итальянка у нас была замечательная девушка. И она, конечно, поняла, что такое канцелярит, но также она поняла, что <laughs> в русском языке это совершенно что-то особенное, и в итальянском у них с этим немножко иначе. У нее там скорее проблемы, что она там кавычки ставит, куда-нибудь попади, еще что-то. И это тоже, как она мне объяснила, немножко идет от сфер смежных, может быть, с канцеляритом, от какой-то тоже такой... От бюрократии. От бюрократии, да, от какой-то. Но это совсем не то, что канцелярит вот наш родной такой, э, колхозно, не знаю, городской.
1: А канцелярит, его давно изучают. Канцелярит, он имеет подоп- политическую подоплеку, это продукт э, тоталитаризма. Это такой стилистический вывих, с которым пытались бороться, кстати, в первые советские годы. Первые годы советской власти.
0: Ну вот, кстати, и учебники-то по, борь- по борьбе с канцеляритом стали появляться еще в советское время. Я, кстати, думала, что Нора Галь, например, знаменитая ее книга "Слово живое, мертвое", она вообще написана в какие-то тоже ранние советские годы. Оказалось, что все-таки 70-е, но тем не менее уже тогда вот появился, появилась книга, которая, в принципе, на 90 состоит из советов, как избавиться от всякой вот этой канцелярской дряни, от словесной избыточности, которая тоже отдает таким официально-деловым стилям в ход его исполнении и так далее.
1: Да, и с канцеляритом боролись даже еще раньше. В 30-е годы уже боролись. Угу. В годы боролись с ним. Боролись-боролись, но не победили. Угу. Не получилось его победить. Наоборот, канцелярит теперь используют даже люди, рожденные 21 веке.
0: Но он у них немножко другой, да?
1: Немножко другой, ну, да. Кажется, Канцеля... Канцелярит меняется в этом. Очень интересная такая тема, очень интересный поток Современный канцелярит, он отличается от того, что был 50 или 80 лет назад. Многие слова из того времени стали общепотребительными. Уход, например слово «уход» считался канцелярским термином в 30-е годы, но сейчас это нормально, уход есть, уходовая косметика, допустим. Ой, да,
0: бизнесовый язык, уходовая да. косметика, то, от чего немножко так нервно моргаешь первый раз, когда слышишь там, компетенции, там еще что-нибудь такое. Вот, кстати, очень много заимствований тоже в канцелярии. мне кажется, и раньше их было много, и сейчас довольно много какой-то лексики заимствованной, нет?
1: Нет, это немножко другая песня. Это тоже официально деловой язык. Это бизнес-язык. Бизнес-язык имеет максимальное количество заимствований англицизмов, на которых реагируют люди патриотические, возбужденные. Лингвисты к этим заимствованию относятся очень спокойно, uh-huh. они знают, что язык самоочищающая, самоочищающая система. система, он выбрасывает все, что лишнее. А вот,
0: кстати, я сейчас вспоминаю тоже, что когда я читала ту же ругали у нее там было такое немножко старшеское ворчание, брюзжание в адрес каких-то слов, которые она тоже ругала как заимствование, а потом признала, ну вот спустя уже там 30-40 лет читаешь эту книжку, там 50, да, сколько там прошло уже, и понимаешь, что они уже настолько плотно укоренены в языке, что даже в голову не придет от них избавляться в силу того что да, они слово там культура
1: тоже заимствована угу. здесь надо понимать что канцелярит он подстраивается под меняющееся политическое поле под политическую атмосферу ну и очень странным образом вписывается в общую потребительную лексику современный канцелярит это постоянный отказ от глаголов. Глаголы заменяются от глагольными именами существительными.
0: На «и» заканчивающимся. Да, вместо э, «я сижу» Происходит мое сидение.
1: Процесс сидения, Современный канцелярит медленный, тягучий. Он практически лишён динамики. В нем действительно очень мало глаголов.
0: Как стоячая вода такая.
1: Да. Ну, видимо, в канцелярском мозгу существительные звучат солиднее глаголов, а солидность – это очень важное условие канцелярита. «Все солидности ради». Ну и вот в результате получается какие-нибудь высказывания типа в завершении презентации проекта было принято решение об организации рабочих групп (свят) от университета, которая будет заниматься вопросами реализации задач проекта и разработкой новой концепции гуманитарного знания.
0: Тут в середине уже умереть можно от скуки просто. Да,
1: это с сайта университета петербургского. Такие тексты пишутся не для того, чтобы их читали, хотя это вроде как новость. На сайте такие тексты пишутся для того чтобы понравиться начальству чтобы угодить начальству и даже не начальство их будет читать и будет читать там секретарь вот он просмотрит увидишь что все правильно кивнет галочку поставит и пошло поехало это чистой воды канцелярит здесь очень важно быть серьезным Никаких шуток не допускается. Во избежание лежания настоятельно рекомендуется практиковать стояние сидения.
0: Использование пальцев в целях ковыряния носовых полостях в рамках мероприятия по самоизвлечению и самоуспокоению. У
1: тебя хорошо получается. Стремление к умоповрачению в рамках национального скрепления и сплочения. Но мы можем долго еще. И так хором хорошо читать. Да, да, просто. да. Еще на распевку. Самый важный вопрос. Трудно избавиться от канцелярита, если он у вас есть, или нет. И мы... С чистой совестью можем сказать... Нет, что легко, нетрудно. Нетрудно, да. Совсем не нетрудно. Главное условие, чтобы избавиться от него, это его увидеть, почувствовать его абсурдность, его неуклюжесть. Вы избежание нанесения травм, граждане, пассажиры, держитесь за пор... Вот если вам это норм, значит, вы его не видите. А если вас это как-то коробит, значит, вы его видите И, значит, сможете искоренить из собственной речи. Письменная речь, устная, неважно, значит, сможете с ним справиться. Есть несколько проверенных способов, как бороться с канцеляритом. Некоторые пришли еще из 40-х годов. Григорий Осипович Винокур, один из основоположников российской науки о стилистике, предлагал студентам методики, которые помогают бороться с канцеляритом. Это сороковые годы. Одно из важных таких условий, что ли, в том, что канцелярит боится смеха, он боится иронии. И если вы начинаете его высмеивать, значит, сможете избавиться.
0: Мы, кстати, с подругой еще в институте как-то интуитивно пришли к тому, что на занятиях по стилистике нам вот рассказали про канцелярит, про официальный деловой стиль, и мы просто сами додумались переписывать правила метрополитена на человеческий язык. Мы поняли, что это очень такой хороший тренажер для нас, как для будущих редакторов. И вот тогда мы насмеялись над ним от души, сейчас я уже понимаю, что это даже не самый эталонный канцелярит, который можно найти.
1: Не самый страшный,
0: да. Да, не самый страшный, но тем не менее, вот, пожалуйста, он у вас под рукой, под носом очень часто может оказываться, если вы ездите по городу на метро, вы можете на нем тренироваться тоже, это прекрасный тренажер на самом деле.
1: Еще можно написать какую-нибудь инструкцию для поцелуев в канцелярском стиле, пересказать Войну и мир или рецензию на фильм написать на Барби, допустим.
0: То есть есть два метода: либо вы переписываете канцелярит на человеческий, либо вы пишете в канцелярите, чтобы прочувствовать всю, всю бездну своего падения.
1: Канцелярит уходит, если вы, допустим, используете образные средства в тексте. Uh-huh. Если вы управляете динамикой в тексте. Если, допустим, вы выстраиваете ровный строй предложений, где сказуемые выражены глаголами, да, то канцелярит уйдет, обязательно уйдет. Мы мастерскую делали много упражнений с канцеляритом, и люди иногда просто перлы бы давали. Что касается других стилей, надо, наверное, это тоже сказать. Что касается других стилей, то их надо использовать все. Угу. Вот упомянутый Винокур в свое время говорил студентам в МГУ, говорил, что нельзя научиться писать в одном стиле. Не получится.
0: То есть ты либо ни в каком не сможешь, либо да. во всех сможешь. Да,
1: да. Да, некоторые люди, вот ученые, говорят, что мол, я тут научную работу пишу, а все остальное мне по барабану. Я литературой угу. заниматься не собираюсь. Да, и мне ваши стили как-то ехали, болели. И вот такая позиция – это идеальная ловушка для канцелярии. И нам с тобой, ты знаешь, нам приходилось встречать людей очень образованных, умных, прогрессивно мыслящих людей с блестящим образованием, с каким-нибудь PHD, крутых университетов крупнейших, людей, говорящих на нескольких языках, использующих крутые средства коммуникации. Но стоит им начать писать – и из них сразу вываливается какой-то мелкий чинуша, который двух слов не может связать без в рамках мероприятия по усилению, успокоения и тому подобное. Свою дисциплину люди не могут описать на сайте университета, не могут описать нормальным языком.
0: А потому что страшно. Страшно Страшно, как-то по-человечески несолидно прозвучать, уязвимость какую-то свою почувствовать. Но на самом деле, друзья, бояться не нужно. Нужно писать канцеляритом сказки, эротические письма, стимпанковские фэнтези, да? Ну, или еще что-нибудь и канцелярит уйдет по-английски, не попрощавшись. А мы с вами все-таки... мы Да, мы по нему скучать не будем, но мы с вами тоже все-таки простимся уже на этот раз. Но обязательно вернемся снова с новыми увлекательными рассказами про креатив-райтинг и не только про него. С вами были Писец и Писец, Нина Фрейман и Борис Судаков. Оставайтесь с нами. Пока-пока.